0: Esse é o podcast mídia e marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Oi, eu sou Renata Gama, do OID Lab, que é a plataforma de soluções de marketing do UOL. Eu estou aqui com o Sérgio Giorgetti, vice-presidente de marketing da Visa. Bom, Sérgio, é, você está há dois anos na posição de vice-presidente de marketing da Visa, né? Sim. Bom, antes você já trabalhou com marcas fortes no varejo como Nestlé e Heineken, como é que é trabalhar o branding no segmento de cartões? Tem alguma particularidade nessa área que te desafie de uma forma diferente que você já foi desafiado nas suas outras experiências?
1: Olha, foi uma experiência muito diferente vir para esse mundo. Primeiro porque eu deixei de vender um produto para passar a vender uma solução. Né? E isso, isso já muda tudo. Eu acho que, e em segundo lugar, é a possibilidade de estar em contato com o mundo da tecnologia, onde tudo é tão dinâmico, então... Você mencionou Heineken. A Heineken, ela é e deve ser sempre o mesmo produto, né? com a, uma, uma qualidade consistente ao longo dos anos. A Visa é um produto diferente a cada dia, a cada semana. Acabamos de comunicar que com Visa agora você pode andar em ônibus de São Paulo, são 12 linhas no início, que é um piloto com a prefeitura, mas você pode usar, andar simplesmente com o seu cartão, que tem a tecnologia contactless, né? de pagamento por aproximação. Então... O, o, aquele cartão acaba de se transformar em outra coisa, ele ele se transformou num bilhete único, né? E você não precisa mais do bilhete único para aquilo, então é, é muito diferente, é, é muito mais dinâmico, te desafia muito mais no sentido de você ter que saber o que está acontecendo e você é, trabalhar todos os dias para se manter à frente, né? E não ser atropelado... Por qualquer outra solução que possa aparecer. É,
0: eu queria que você detalhasse um pouco mais, contasse dessa experiência. É, você disse que são 12 linhas de ônibus aqui em Sim. São Paulo. Como é que está sendo?
1: Está começando como um piloto da prefeitura, né? O piloto tem duração de três meses, mas eu não tenho a menor dúvida. O, o piloto é para que a tecnologia possa ser testada e comprovada. Mas eu não tenho a menor dúvida de que é, cada vez que algo assim surge, a gente tem que entender... É, qual é o ponto de vista do consumidor nessa história? Né? Onde é que estava o problema? Porque não adianta a gente empurrar uma solução onde não existe um problema. Né? E para mim isso ficou muito claro quando eu fui olhar uma jornada, que era assim, eu vi com os meus olhos, num determinado terminal, os, os consumidores eles faziam fila, principalmente horário de pico, uma fila enorme é. no caixa para comprar um bilhete, andar 5 metros e inserir esse bilhete numa catraca de metrô, e a catraca engolia aquele bilhete e tchau, ele entrava, uau, quer dizer que o cara passa aquele tempo na fila para andar 5 metros e enfiar o bilhete na catraca, puxa vida, né, e, e, e então, neste momento, seguindo o propósito da marca, que é tirar a fricção, ser um intermediário, ser um facilitador para aquilo que realmente importa para você, por que não, o seu cartão, o seu, o seu bilhete. Então, assim, a, a, a tecnologia, ela traz benefícios absurdos em termos de facilidade, de conveniência, de controle das coisas.
0: Isso do ponto de vista de produto, né? Mas a Visa é uma marca amplamente presente né? na Sim. vida do cotidiano dos brasileiros. Como aprofundar essa relação branding?
1: Olha, é... nós passamos um bom tempo discutindo internamente a questão de propósito de marca e chegamos a algumas conclusões super interessantes. Então, é, desde que a Visa surgiu, ela surgiu para facilitar a vida das pessoas, para ser é, um intermediário que te ajuda na, na sua jornada. Né? Então, nós entendemos a Visa como é, um, um enabler, uma ponte, para que te permita fazer aquilo que você quer. Né? Com isso surgiu um programa não sei se você já ouviu falar, o programa Visa Causas, né, ele é nada mais do que dar a vida uh, para o nosso propósito de marca, que é permitir que as pessoas façam aquilo que elas querem de uma maneira sem fricção, sem, sem dar trabalho, então é, nós identificamos que as pessoas elas querem promover o bem, elas querem, todo mundo quer, mas existiam algumas barreiras para que isso acontecesse. Poxa, mas eu não tenho dinheiro disponível, eu não tenho tempo para ser voluntário, ou eu não tenho estômago para ir para um hospital e ver uma criancinha doente. Enfim, nós removemos todas essas barreiras e dissemos o seguinte, olha, a partir de agora, se você deixar de pagar com dinheiro e pagar com visa, você vai ajudar a causa que você escolher. E veja, a visa não tem uma causa, as pessoas têm suas causas. Né? Então, nós fizemos questão de lançar o programa com cinco causas. Tem animais, tem crianças, tem idosos, tem saúde e tem educação. Né? Então, através dos seus pagamentos, eu gosto de pensar, Puxa vida, hoje em dia eu pago com visa, eu posso devolver a visão para alguém. É que coisa legal. maluca. Uhum. Né? Então, a, eu, eu acho que do ponto de vista de marca, é, a gente acaba, através desse programa, transcendendo até a questão do serviço da tecnologia. Acaba se tornando uma coisa maior. Né? Puxa, 40%, mais de 40% dos pagamentos que são feitos no Brasil, eles ainda são feitos em dinheiro. O meu grande concorrente no Brasil é o dinheiro físico. Uhum. Naquelas compras no dia a dia, as compras pequenininhas, o cafezinho, na padaria, né? banca de jornal. E nós queríamos então que as pessoas pensassem, duas vezes, puxa, posso pagar com dinheiro e seguir minha vida? Ou eu posso pagar com visa e fazer a diferença? Né? Então esse é o convite, nada sai do seu bolso, você não tem que fazer esforço nenhum, você vai lá, entra no site visa com.br/causas entre lá, cadastre seu cartão, né? é, e, e a partir daquele momento a Visa passa a monitorar todos os pagamentos feitos com aquele cartão e fazer a doação em seu nome para a causa ou a instituição que você escolheu. Então nós acabamos elevando a marca, dando a marca um, um, um propósito claro e eu acho que é muito atual essa questão do marketing de causas, né? Uhum. Nós nos tornamos referências e, vire e mexe, eu sou chamado... O programa já tem um pouco mais de dois anos. Vira e mexe, eu sou chamado para dar palestras sobre isso uhum. e, e tive o prazer já de falar lado a lado com marcas como Natura, uhum. como Ben Jerry's. Né? Puxa vida, em tão pouco tempo a Visa já tá lado a lado com essas marcas. Que honra! Uhum. Né? Mas é porque eu acho que nós conseguimos para um pouco concluir isso, aliar o, o objetivo de negócio da empresa, que é muito importante sempre, né? mas com o um propósito de marca. Então, o Visa Causas, ele não é uma promoção com um mês de duração, ah, durante esse mês, não, ele é uma plataforma, já durou dois anos e deve durar muito mais, porque ele consegue aliar essas duas coisas. Você
0: diz que é uma iniciativa que ela consegue reunir tanto um, um propósito voltado às pessoas, quanto se alinhar com o objetivo de marca. Qual é esse objetivo de marca? Como que se alinha esse propósito da Visa?
1: O, o, como objetivo de negócio, existe muito espaço para a Visa é, continuar essa jornada da digitalização dos pagamentos. Então, para que fique claro, vou pegar o meu exemplo anterior. É, as pessoas para andar de ônibus usam basicamente dinheiro, né? tem, tem, tem muito dinheiro circulando. É, o que nós fazemos é, você não precisa mais se preocupar em, será que eu estou com dinheiro, eu tenho moeda, não tenho, o seu cartão faz esse papel por você. Então, elimina a necessidade do dinheiro, trazendo praticidade, conveniência, segurança. Inclusive, as pessoas, se é, é, reduz o índice de assalto, né? se as pessoas não precisam andar com o dinheiro, porque... Ah, o cara me assaltou e me levou meu cartão. Bem, você vai cancelar o cartão e, e, e não tem como ele te roubar dinheiro do cartão. Né? Tem, tem ferramentas para isso. Então, é, enfim, o, o objetivo da Visa é fazer essa digitalização, ela converter um, um espaço muito grande ainda de dinheiro para cartão. Então, nós quisemos transformar esse gesto de pagamento em algo maior. E aí, totalmente alinhado, eu estava falando então até agora de negócio, mas totalmente alinhado ao propósito de marca, que é, é aproximar as pessoas daquilo que elas querem. O que, que te motiva? Né? É, você ajudar é, uma criança a sorrir no hospital com os doutores da alegria? É você devolver a dignidade para uma enfermeira que era estrábica? Né? É, e a gente agora está é, contando, como eu já tenho algum tempo, com esse programa, é, nós estamos numa etapa da campanha. Nós estamos contando várias histórias. Por exemplo, uhum. a Dona Cida, que é uma idosa, ela passava é, o dia dela em casa sozinha. Né? A, a filhada dela, uma pessoa que ela adotou para cuidar, saía de manhã para trabalhar, voltava à noite. Ela passava o dia inteiro em casa sozinha, com um cachorro, um papagaio. Na entrevista para a gente, ela disse, ela falou: "Eu achei que, num determinado momento," que a minha voz não ia mais funcionar, porque eu não tinha com quem falar. Né? E aí ela foi acolhida por uma das instituições, e hoje em dia o dia dela, pra você ter uma ideia, ela tá aprendendo a tocar cavaquinho, a dona Cida. Uhum. Então, é... Tem
0: impacto real?
1: Tem impacto real, e te digo o seguinte, chega a ter um impacto que as pessoas que vêm fazer é, entrevista para trabalhar na visa, elas falam, eu quero fazer parte disso. Eu quero trabalhar numa empresa que tem uma agenda como essa. Eu, eu quero construir um projeto como esse. Eu quero me sentir parte disso. Uhum. Né? Então, é até difícil de mensurar todos os impactos de ter um programa como esse na empresa.
0: Uhum. É perceptível sua paixão pelo projeto, é. né, Sérgio? Me diz marketing volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta
1: grátis do seguro Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Com
0: esse convite, com esse estímulo né, que o público acaba recebendo para poder digitalizar os seus pagamentos, no, no fim do dia, como você gosta de dizer né, no mercado publicitário, é, você percebe, já dá para perceber resultados assim, nessa ampliação da digitalização dos pagamentos? Como, que a, como que a Visa Sim. tem medido isso?
1: Um, um número que eu posso dividir aqui quando as pessoas entram para esse programa é, nós temos visibilidade de, do comportamento daquele cartão né então a, a, aquele cartão que agora está apoiando a causa dos idosos antes de se cadastrar depois de se cadastrar o comportamento transacional ele é completamente diferente em média as pessoas usam o cartão 10% a mais do que elas usavam, usavam antes claramente elas estão conscientemente optando por usar mais aquele cartão versus o dinheiro.
0: Bom, como você estava falando, né, o programa entrou nessa nova fase agora, já depois de uma caminhada, mostrando os resultados né, de Visa Causas com as histórias reais, né, as histórias Sim. das pessoas que tiveram hum. as suas vidas impactadas né, por essas doações. É, como tem sido esse momento? Né? Vocês têm, no sentido mesmo de, de, de mídia, no sentido de... Como vocês têm produzido esses conteúdos, né? Eles têm prioritariamente ido para o digital? Como vocês têm trabalhado esse, esse recurso agora que tem nessas né? histórias?
1: eu brinco com o meu time que as reuniões que a gente tem para é, aprovar os novos conteúdos, as novas histórias, são, para mim, momentos de lazer. Eu nem considero que é meu trabalho, porque é tão bacana acompanhar essas histórias, e, é, mas... Eu acho que respondendo a sua pergunta, nós, foi uma jornada grande para a gente chegar no, até o modelo que nós temos hoje. Nós temos uma equipe de jornalistas investigando, né? Então, nós entramos em contato com as instituições participantes, temos uma conversa por telefone, olha, tal dia vai uma pessoa aí. É, procura pensar quais foram as histórias que a Visa te ajudou a realizar, então, nesse... Nesse período de tempo, com a, a contribuição que você recebeu, que histórias bacanas que a gente tem para contar para que mais gente possa participar do programa, né? E aí, então, essa equipe de jornalistas visita as instituições, faz uma primeira triagem, aí a gente é, faz um mapeamento de quais histórias são legais é, para texto, quais histórias são legais para a gente montar um vídeo, é, e, e aí tem, tem toda uma equipe... Né? A equipe de vídeo é diferente do jornalista, que é diferente do fotógrafo e a gente acaba tendo nas mãos, então, é, um material muito rico com diferentes formatos. Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho texto, eu consigo ter um GIF, uma coisa né, mais rápida e, e tem sido uma jornada super bacana. Ela é basicamente digital, sim, né? mas ela se desmembra né? para aquelas pessoas que já estão no programa elas entram, é, lógico, se, se elas querem receber novidades sobre a causa que elas apoiaram, a gente vai contando essas histórias. Olha, você escolheu a causa educação, deixa eu te contar uma história que aconteceu, graças a essa comunidade da educação que a Visa formou. Então, isso faz com que as pessoas se engajem, isso faz com que as pessoas contem para os amigos, pô, entrei nesse negócio da Visa e sabe o quê? É legal pra caramba e funciona de verdade. Para mim, o caminho é esse, eu acho que as pessoas... Elas precisam de histórias reais. É, e elas precisam de histórias positivas.
0: Né? E histórias reais dão força para a publicidade, para o posicionamento?
1: Eu acho que as histórias reais elas são o futuro da comunicação. Porque é, as pessoas cada vez mais querem coisas que sejam reais versus... A, a, até a nossa linguagem visual ela é um pouco diferente. A,
0: a, marca, a marca, quando ela começa a trabalhar um conteúdo real, se inserir na realidade das pessoas, também a visão de como produzir peças publicitárias precisa se modificar, Sim. né? Não dá para ter tanto controle assim, né?
1: Exato. E, e, e nós estamos... Não são ator... Veja, a dona Cida, que eu mencionei aqui, ela não é uma atriz. E você vê lá o, o depoimento dela dizendo o que aconteceu com a vida dela. Né? Então, a, acaba que a gente está usando pessoas reais em contextos reais, em lugares que existem. Né? É, então, no caso da Dona Cida, nós mostramos um pouco o lugar onde ela tem passado os dias dela, onde ela joga xadrez, onde ela tem aula de cavaquinho, uhum. né? e, e, e o pessoal carregando ela para levar ela ao baile. <risos> é demais, é demais. E é, eu acho que as pessoas deu mais valor hoje para a realidade do que para qualquer coisa que você conte artificialmente que seja excessivamente produzida, né?
0: É sempre conteúdo proprietário da Visa ou vocês trabalham também dentro dessas narrativas com parceiros, com veículos de comunicação? Como é que funciona esse tipo de estratégia branded content, por exemplo?
1: É, o que eu tenho muito claro hoje é que eu não tenho um modelo fechado. Nós estamos permanentemente nesse mundo de tentativa e erro, de teste A, B e, e, e a gente tem é, permanentemente e não vai terminar nunca, é, testado diferentes modelos, diferentes formatos, diferentes canais, sem dúvida um deles é Brand Content, é, enfim, eu acho que esse, esse tipo de modelo tem que ser testado, né? essas experiências elas são extremamente válidas e, e o ponto fundamental é você estar preparado, estruturado para mensurar. É, o, o marketing, ele tem o um lado arte de... como se já identificou, eu me emociono com o projeto, mas ele também tem o um lado ciência, como é que eu é, otimizo meu investimento para que mais gente esteja lá, e no fim eu quero que mais gente esteja lá, porque eu quero fazer a diferença no fim eu acho que, ah, quando a gente fala em propósito, não, não é só o propósito da marca, o propósito da marca ele é o que atrai pessoas ao redor daquela marca, não só consumidores, mas os empregados da empresa. Né? Se eu vou levantar todos os dias para trabalhar, eu quero levantar para algo que me motive, para algo que eu acho que, puxa, eu estou fazendo uma diferença para o mundo
0: eu queria aproveitar essa palavra que você acabou de dizer né, que é propósito, né? no mercado tem uma tendência crescente né, de marcas assumindo bandeiras sociais, né, posicionamento afirmando seus propósitos enfim, é, queria te pedir uma reflexão como é que você avalia né, esse posicionamento, esse tipo de, de posicionamento é possível para todas as marcas? o que, que uma marca precisa ter de trabalho interno ou mesmo como que, como que precisa ser o seu produto de repente, para que ela possa se apropriar de uma causa?
1: Eu acho sim que toda empresa pode e deve ter essa agenda mas cada uma tem que encontrar o seu formato e esse eu acho que é o maior trunfo do Visa Causas porque ele conseguiu dentro do contexto que a marca estava inserida, de não só de contexto de marca, de propósito de negócio conseguiu um modelo que fizesse sentido eu acho que cada empresa tem que fazer o seu exercício do que que faz sentido ali do que para em pé ali tem que ser legítimo, tem que ser verdadeiro, né? não, não pode ser oportunismo, o maior problema nisso é o oportunismo.
0: Legal, Sérgio, você tem mais alguma consideração? Quer dizer mais alguma coisa para o nosso Ora, público?
1: Eu adorei estar aqui, posso falar mais uma hora, <risos> qualquer pergunta que você tenha, aceito um convite para voltar. É... Não, eu acho que eu é... queria só dizer, a gente fala um pouco de, de propósito, e do meu orgulho de estar nessa empresa, eu acho que um outro tema é, que tem que fazer parte da agenda das empresas é o tema de diversidade e inclusão. Então eu acho que esse é um outro assunto que eu quero deixar aqui para a nossa próxima uhum. conversa como um assunto muito rico, muito próspero para as empresas.
0: Legal, Sérgio. Então vamos, vamos ver essa nova oportunidade aí da gente <risos> bater esse papo. Tá bom? Muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigado a você pelo convite.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Esse programa teve reportagem de Renata Gama, captação de áudio de Vinícius Andrade, edição de áudio de Alexandre Potascheff e coordenação de Juliana Carpanês.